0: Amerikanischer Immobilienmarkt, Liquiditätskrise bei Immobilienfonds. Ist das ein Frühwarnsignal für eine bevorstehende neue Finanzkrise? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen geld newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei dem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich bestimmte Chancen sehe oder wir schauen uns an, was machen Große Anleger oder wir besprechen, was passiert auf der Zinsseite und was bedeutet es dann für dich und für deine Anlagestrategie. Wenn du sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du ganz einfach tun und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über einen privaten, sehr großen Immobilienfonds in den USA und dort gab es jetzt hier eine interessante Entwicklung im Dezember und da besprechen wir, ob diese Art Liquiditätskrise, könnte man vielleicht sagen, ob das vielleicht auch ein Frühwarnsignal sein könnte, was wir jetzt gesehen haben bei diesem Fonds, nicht nur bei dem, gibt es auch noch andere, aber ob das einfach jetzt ein Warnsignal sein kann, dass wir einfach vor einer neuen Finanzkrise stehen könnten. Der Vermögensverwalter Dan Rasmussen der kommentierte in der Schweizer NZZ die Ereignisse rund um die betreffenden Fonds wie folgt, Zitat Anfang. Das fühlt sich so an, wie der Beginn der Immobilienkrise vor gut zehn Jahren, als die französische Großbank BNP Paribas verschiedene Fonds schließen musste, Zitat Ende. Was ist genau passiert? Am 1. Dezember 2022 hat die Private Equity Gesellschaft Blackstone bekannt gegeben, dass sie für einen sehr populären privaten Immobilienfonds für den Monat November nicht alle Rücknahmeanträge erfüllen können. Investoren konnten also nicht in dem gewünschten Umfang ihre Anteile retournieren, da die vereinbarten Rücknahmeschwellen überschritten wurden. Im November konnten nur 43% der Rücknahmeanträge erfüllt werden. Um welchen Fonds handelt es sich? Es handelt sich um den Blackstone Real Estate Income Trust, Abkürzung BREED. Seit der Gründung des Anlageprodukts im Jahr 2016 konnte der Fonds auf einen netto von 69 Milliarden US-Dollar anwachsen. Der private Fonds von Blackstone, der ist zu 55% in Mietwohnungen und zu 23% in Gewerbeimmobilien in den USA investiert. Das Produkt ist in den letzten Jahren extrem populär geworden und wird über Finanzberater in den USA vertrieben. Das heißt, das ist ein privates Produkt. Hier gibt es jetzt keine hin, dass man das einfach dann über die Börse kaufen kann, sondern das ist ein privater Immobilienfonds könnte man sagen und das Produkt ist populär geworden, weil es einfach auch viele Eigenschaften mitbringt, die viele Investoren suchen. Das heißt, wir haben einmal eine Investition in Immobilien, was langfristiger durchaus auch spannend sein kann. Wir haben gleichzeitig aber auch eine Liquidität, die normalerweise gegeben ist und wir haben auch in der Vergangenheit eine interessante Rendite gesehen bei diesem Produkt. Das heißt also, wir haben hier aufgrund auch der Eigenschaft, dass das Produkt nicht an der Börse gelistet ist, haben wir nicht hier diese extremen Marktschwankungen, die wir beispielsweise bei gelisteten Reads haben, bei Immobilienaktien oder auch bei anderen Wertpapieren, das haben wir hier nicht, weil hier geht es dann um den Net Asset Value, der dann einfach, in der Vergangenheit war es so, der dann einfach stetig zugelegt hat und das sah dann wunderbar aus auf dem Papier weil einfach konstant wir hier eine Wertsteigerung gesehen haben, ohne aber immer wieder auch Einbrüche zu sehen, was wir halt normalerweise auch bei gelisteten Reads dann einfach beobachten können. Für Blackstone ist das Produkt extrem wichtig, da es sehr margenstark ist. Das heißt, ca. 17% der Gewinne des Konzerns sind diesem Produkt zuzuschreiben. Das Pendant zu diesem Fonds, das wäre wie angedeutet ein börsengehandelter REIT, den wir beispielsweise direkt oder auch über einen ETF auf einen Immobilienindex kaufen können, wo dann zum Beispiel Immobilienaktien und REITs enthalten sind und dort haben wir dann aber eine tägliche Börsennotierung. Das heißt also, dass der Markt konstant sein Urteil fällt und zwar durch Angebot und Nachfrage. Und wenn wir uns dort die Entwicklungen anschauen von börsengelisteten amerikanischen Reads, dann sehen wir, dass dort einfach viele Reads in den letzten Monaten in 2022 um 30, 40 Prozent oder sogar noch mehr eingebrochen sind, einfach auch im Zuge von dem veränderten makroökonomischen Umfeld, vor allem auch im Zuge von diesem sehr deutlichen Zinsanstieg. Das heißt, dass Immobiliengesellschaften, dass die einfach jetzt deutlich gestiegene Refinanzierungskosten haben, das heißt, sie haben hier eine geringere Marge. Sie haben auf der anderen Seite auch das Thema, dass die Objekte, die sie im Portfolio haben, dass hier möglicherweise die Preise einfach gesunken sind, im Zuge einfach von dem Zinsanstieg, weil andere Investoren natürlich auch das Thema haben, dass dann die Refinanzierung teurer wird etc. Das heißt, dass die Leistbarkeit einfach runtergeht im gewerblichen Bereich wie auch im privaten Bereich. Das heißt, das haben wir unmittelbar gesehen bei börsengehandelten Reads und das sehen wir auch bei deutschen Immobilienaktien, bei europäischen Immobilienaktien, dass wir hier einfach deutliche Rückgänge gesehen haben. Der private Fonds von Blackstone der unterliegt jetzt, wie gesagt, keinem Börsenhandel und der Performanceausweis per Ende Oktober 2022, der liegt für das Jahr bei plus 9,3%. Das heißt, dieser Fonds, der hat damit die gelisteten Vergleichsgruppen extrem stark outperformed in diesem Jahr, weil wenn wir hier ein vergleichbares Produkt, was gelistet ist, heranziehen, dann sind wir dort eher bei minus 20, minus 25, minus 30%. Das heißt, wir haben dort eine Outperformance, die wirklich erheblich ist, und jetzt haben einfach Anleger gesagt, okay, wir geben jetzt hier diesen Fonds zurück in einem stärkeren Umfang im Vergleich zur Vergangenheit und dann musste einfach hier Blackstone sagen, stopp, jetzt können wir hier das erstmal nicht erfüllen, weil es gibt hier bestimmte Schwellenwerte, wo sie auch das gesagt haben, dass man nur in diesem Umfang zurückgeben kann und jetzt in diesen turbulenteren Zeiten wollten einfach mehr Investoren an das Geld heran, da gibt es dann verschiedene Erklärungsvarianten, zum Beispiel sagt hier, der CEO von Blackstone, dass es vor allem auch asiatische Investoren sind, die zum Beispiel dann einfach wegen den Verwerfungen an den asiatischen Börsen hier dann auch Themen hatten und dann einfach Liquidität aufbauen wollten und dann auch überdurchschnittlich stark gesagt haben, dass sie jetzt hier dieses Produkt hier verkaufen möchten. Das heißt also, aber das ist erstmal interessant, diese Diskrepanz zwischen den gelisteten Themen und hier den privaten Themen und das ist jetzt die Frage, ob das ein Warnsignal ist für eine neue Finanzkrise, weil es ist jetzt nicht nur bei diesem Fonds von Blackstone der Fall, dass es hier einfach ein erstes Anzeichen gibt von einer Liquiditätsthematik, sondern das haben wir auch beispielsweise bei einem anderen privaten Read von Starwood gesehen, dass die vor der gleichen, äh, vor der gleichen Problematik stehen. Und jetzt gab es aktuell auch eine Meldung von Blackstone, dass zum Beispiel sie auch sehen, dass hier ein privater Fonds, der in Kredite investiert, dass der jetzt auch zumindest das Thema hat, dass hier auch viele Investoren einfach das Geld haben möchten. Sie können das zwar aktuell erfüllen, aber dass sie einfach sehen, dass viele einfach private Anlagen liquidieren wollen. Und da stellt sich die Frage, ist es irgendwo ein Vorbote jetzt von einer neuen Finanzkrise, von einer neuen Immobilienkrise? Der Zins, das ist der Preis des Geldes. Der rapide Anstieg von den Zinsen und damit von dem Preis des Geldes in diesem Jahr, das hatten wir als Thema ja auch mehrfach im Podcast besprochen, das ist ein Stresstest. Plötzlich ändern sich die Finanzierungsbedingungen sehr stark für Unternehmen, für Staaten, für Privathaushalte und zwar in den USA um mehrere Prozent. Das heißt, wenn wir uns da die Staatsanleihenrenditen anschauen, dann ist das Ganze einfach um 4 Prozent nach oben gegangen. Zum Beispiel, wenn wir uns hier das kurze Ende anschauen und dementsprechend hast du dann diese Aufschläge auch bei Finanzierungen. Das heißt, wenn Privatleute sich einen Immobilienkredit nehmen oder auch wenn Unternehmen sich hier am Ende dann Kapital besorgen. Das heißt, wenn Blackstone sich heute Kapital besorgen möchte, dann bezahlen sie einfach viele Prozent mehr im Vergleich zur Situation vor einem Jahr. Und das ist einfach eine Art Stresstest, weil der Zins eben nicht irgendein Parameter ist, sondern weil der Zins einfach der Preis des Geldes ist, weil das die Basis ist auch von allen Bewertungen. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, 30-jährige fixierte Immobilienkredite, was dort die Zinssituation jetzt ist, dann ist dort das Ganze raufgegangen vom April 21 von 2,6, 2,7%. Da lagen wir in der Spitze dann bei über 7%. Prozent. Das heißt, dass einfach die Leistbarkeit damit, wenn die Preise nicht deutlich runtergehen, dass die Leistbarkeit einfach wirklich förmlich kollabiert, könnte man vielleicht sagen. Das heißt, wir sehen in stürmischen Zeiten, dass die Konstruktion von Anlagen auf den Prüfstand gestellt wird. Und wenn ein Produkt liquider ist, als das, was im Produkt enthalten ist, das kann einfach dieser Liquiditätsmismatch, der kann in schwierigen Zeiten zum Problem werden. Konkret jetzt bei dem Beispiel von Blackstone, das ist ganz einfach so, dass bei dem Fonds, dass dort Anleger 2% der Assets monatlich zurückgeben können, beziehungsweise 5% quartalsweise. Wenn plötzlich jetzt viele verkaufen wollen, zum Beispiel, weil Investoren aus Asien, weil die dort irgendwelche Margin Calls haben als Beispiel, weil Investoren zum Beispiel sagen, dieser Fonds hat so stark performt, und börsengelistete REITs sind so stark runtergegangen, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen zu sagen, dann verkaufe ich dieses Produkt und gehe dann zum Beispiel in börsengelistete REITs rein. Oder man sagt einfach, ich habe generell Zweifel über den Wert der Immobilien, die im Fonds enthalten sind. Ich vertraue dem Net Asset Value nicht. Ich vertraue nicht, dass dieser Wert den wahren Wert aktuell reflektiert. Und wenn dann viele Investoren sagen, ich will jetzt hier dieses Kapital haben, dann gibt es natürlich einen Mismatch, weil am Ende ist es ein Immobilienprodukt. Das heißt, dass natürlich der Großteil von dem Vermögen, von dem Fonds steckt in Immobilien und diese natürlich nicht börsentäglich handelbar für die Gesellschaft. Und wenn dann plötzlich viele das Kapital haben wollen, dann gibt es halt ein Problem, dass dann genau das passiert, was wir jetzt gesehen haben am 1.12., dass eben gesagt wird, jetzt können wir das erstmal nicht befriedigen. Und hier werden halt Erinnerungen wach, wenn wir an die Finanzkrise denken, da hatten wir zum Beispiel auch das Thema bei den offenen Immobilienfonds in Deutschland 2008, 2009, 2010. Das heißt, dass wir dort viele hatten, die dann eingefroren wurden, die dann später in der Auflösung waren, weil hier das gleiche Thema war, dass man hier einfach einen Mismatch hatte. Das heißt, dass Anleger dann plötzlich gesagt haben, sie zweifeln vielleicht am Immobilienmarkt und wenn plötzlich das ganz viele tun und dann das verkaufen, dann hat der Fonds ein Problem. Da hat man später dann Regularien, gefunden, dass man eben auch nur in einem bestimmten Umfang das Ganze zurückgeben kann. Vergleichbar ein bisschen, was hier Blackstone bei diesem Produkt hat. Aber dieser Mismatch, der bleibt immer bestehen. Der Mismatch einfach von der Liquidität des Produkts im Vergleich zu dem, was im Produkt enthalten ist. Das ist Punkt 1 und das zeigt sich nur in der Krise. Das heißt, wenn alles wunderbar ist, wenn eben die Zeiten sehr, sehr positiv sind, wenn viele neue Gelder kommen, dann sind hier Anlagen nicht auf dem Prüfstand, ob es einen solchen Mismatch gibt, das heißt es zeigt sich nur in schwierigeren, in turbulenteren Zeiten und vor dieser Entwicklung in diesem Jahr, da war es halt so, dass diese Produkte auch sehr starke Zuflüsse hatten und jetzt ändert sich halt ein bisschen das Narrativ auch vielleicht von der Sicherheit von der Anlage von Immobilien durch den dramatischen Zinsanstieg und da sehen wir einfach jetzt hier zumindest einen ersten Anhaltspunkt, dass es hier ein Liquiditätsthema gibt, das heißt, was jetzt gefordert wurde von den Anlegern, ist jetzt noch nicht so dramatisch, aber man kann das natürlich weiterspinnen, dazu kommen wir gleich noch. Und was jetzt auch noch ein zweiter wichtiger Punkt ist, das ist das folgende, dass der Kapitalmarkt, der ist regelmäßig wesentlich verlässlicher in der Bewertung von Vermögen als zentrale Institutionen. Das heißt, wenn zentrale Institutionen sagen, das ist der Wert von einer privaten Firmenbeteiligung, das ist der Wert von einem privaten Kreditportfolio, das ist der Wert von einem privaten Immobilienportfolio und das ist dann der entsprechende Net Asset Value von diesem Portfolio, dann haben wir einfach die Börse, die dann sich eine Meinung darüber bilden kann, bei Themen, die gelistet sind, zum Beispiel bei einer Immobilienaktie wie Vonovia, dass du halt eine Net Asset Value hast und dann hat der Markt eine Meinung in Form des Aktienpreises wie der Markt das Ganze beurteilt. Wenn das Ganze aber nur privat wäre, würde man einfach sagen, das ist der Net Asset Value und alle würden diesem vertrauen, bis es vielleicht dann zu dem Punkt kommt, dass eben alles liquidiert werden müsste und man dann feststellen würde, dass man dann doch nicht diesen Net Asset Value einfach in einer schwierigen Marktphase bekommt. Das heißt also, der Markt ist hier regelmäßig verlässlicher, vor allem auch in turbulenten Zeiten. Da liefert uns der Markt verlässlichere Zahlen und hier sollte man generell misstrauisch sein, wenn du irgendwie ein Produkt hast, wo es eben um einen Net Asset Value gibt, der dann auf Basis von Bewertungen erfolgt, zum Beispiel eben von Gutachtern etc. Weil das einfach sein kann, dass das dann nicht mehr einem Vergleich standhält in einer turbulenten Marktphase. Ich hatte vor einigen Monaten ein Gespräch mit einem Unternehmer, der auch schon langjähriger Hörer ist von dem Podcast, war auch schon bei einem Seminar von Geldbildung und der hatte mich gefragt bezüglich einem Private Equity Fonds. Das heißt, da ging es um ein Angebot, was ihm unterbreitet wurde, dass er hätte dort investieren können. Ich weiß nicht mehr, was genau das Mindestticket war. 300.000, 500.000, irgendwie in der Größenordnung. Das wäre auch absolut im Rahmen gewesen jetzt bei diesem Unternehmer, weil der einfach ein entsprechendes Vermögen hat, sodass das trotzdem dann nur ein Anteil gewesen wäre. Aber da war zum Beispiel ein Punkt, das genau ein Argument war. Die Frage ist, was ist denn der NAV von diesem Produkt, wo man sich einkauft? Wie ist es konstruiert? Weil die Gefahr ist, dass der NAV noch nicht entsprechend korrigiert wurde im Vergleich zu dem, was wir am Kapitalmarkt sehen. Das heißt, wo wir die Transparenz haben durch Angebot und Nachfrage, wo zum Beispiel Tech-Werte entsprechend gefallen sind aus der zweiten und dritten Reihe um 60, 70, 80 und 90 Prozent und teilweise sogar über 90 Prozent. Das heißt, hier haben wir den Markt, aber im privaten Bereich besteht die Gefahr, dass der NAV zu optimistisch ist. Vergleiche jetzt zum Beispiel der NAV von Blackstone, weil ich persönlich würde diesen NAV nicht bezahlen, wenn jetzt hier gesagt wird, okay, wir konnten zulegen um 9,3% in diesem Jahr, wenn die Zinsen sich wirklich dramatisch erhöht haben, wenn Vergleichsprodukte um 20, 30% eingebrochen sind, die ja vergleichbare Objekte halten dann würde ich sagen, ich hätte Zweifel an dem ausgewiesenen NAV, ob dieser wirklich den wahren Wert aktuell reflektiert oder ob dieser einfach noch zu optimistisch ist. Natürlich sagt hier Blackstone zum Beispiel, dass sie ja Zinsabsicherungen hatten, wo sie dann sehr viel Geld generieren konnten etc. Müsste man sich im Detail anschauen, wie viel das dann wirklich ausmacht. Aber rein vom Immobilienportfolio ist natürlich ein Anfangsverdacht, könnte man vielleicht sagen, dass einfach dass hier der NAV, dass der vielleicht jetzt nicht unbedingt komplett den wahren Wert noch widerspiegelt, einfach wenn man vergleicht, was eben börsengelistete REITs gemacht haben und auch was generell halt der Immobilienmarkt gemacht hat. Das heißt, die Preise, die fallen ja wirklich in den USA. Das ist ja nicht so, dass das fiktiv ist, sondern ganz real fallen die Preise, was ja auch nicht verwunderlich ist, weil halt die Leistbarkeit total runtergegangen ist durch den Zinsanstieg. Und das heißt also, das ist genau diese Thematik Bewertung privat und das betrifft dich zum Beispiel bei irgendwelchen privaten Fonds, wo du einsteigen kannst zu einem gegebenen NAV, könnte im Private Equity Bereich sein, könnte im Immobilienbereich sein, wo man dann halt die Frage stellen muss, reflektiert diese NAV wirklich die aktuelle Marktsituation oder ist es einfach noch zu optimistisch? Und genau das hatte ich dem Unternehmer gesagt, dass eben aus meiner Sicht diese Gefahr besteht, das muss man im Blick haben, weil man ja gleichzeitig einfach im gelisteten Bereich sehr interessante Chancen bekommen kann, beispielsweise im Tech-Bereich, weil hier dann einfach unmittelbar das Ganze dann reflektiert wird an der Börse. Natürlich gibt es dann Übertreibungen, das heißt, dass dann die Angst extrem groß wird, dass dann vielleicht das, die Übertreibung in die andere Richtung geht, aber das kann ja eine Chance sein, wenn wir neues Kapital investieren können. Das heißt, das ist ein weiterer Punkt. Dann noch der Punkt, dass Investitionen sehr viel mit Vertrauen zu tun haben. Das heißt, wenn es Vertrauen kippt, dann kann dies einen Domino-Effekt auslösen. Das heißt, glauben Investoren nicht mehr an die angegebene Werthaltigkeit. Das heißt, es Zweifel im Markt, dass vielleicht es das zu optimistisch ist, dass vielleicht es das eigentlich 15, 15 Prozent weiter unten sein müsste, dann kann es natürlich dazu führen, dass einfach dann viele den Ausgang suchen. Und wenn du jetzt zum Beispiel davon liest, in der Presse von diesem Produkt, und du wärst jetzt in diesem Produkt investiert, dann wäre es natürlich relativ wahrscheinlich, dass du sagen würdest, dann machst du auch eine Rückgabe, und das ist dann dieser Dominoeffekt wenn einmal Vertrauen gebrochen wird, dass dann eben viele anfangen, das anzuzweifeln und das hast du auf Basis von einem Produkt, aber auch auf Basis von einer Assetklasse. Das heißt zum Beispiel, dass plötzlich gesagt wird, im Haus beispielsweise, sagen wir 50 Immobilien im Haus, ein Objekt wurde verkauft, deutlich weniger, wie, wie was wir gedacht haben, dann sagt vielleicht ein weiterer, vielleicht verkaufe ich dann auch, dann sagt ein weiterer, eine weitere Person, vielleicht verkaufe ich auch. Das heißt, das ist ja genau das, wo es ja auch so schöne Bilder gibt dann an der Börse, wenn dann plötzlich so ein Geflüster ist, man flüstert sich gegenseitig Sachen zu Entwicklungen und plötzlich entsteht Misstrauen und dann eine Handlung aus dem Misstrauen heraus, dass eben Leute dann sagen, ja dann verkaufe ich es, dann versuche ich es zu verkaufen. Das heißt auch Immobilienkrise in den USA, dass das lange funktioniert hat, bis es eben nicht mehr funktioniert hat, bis eben plötzlich der Trend gebrochen wurde, weil dann eine Person, sinnbildlich gesprochen, das Ganze dann anfängt zu hinterfragen und dann geht es mal weiter und dann verkaufen Leute und dann dreht plötzlich dieser Tanker des Immobilienmarktes und das Narrativ bricht, dass Immobilienpreise immer steigen, dass Immobilienpreise nicht so stark fallen können und das haben wir auch in anderen Assetklassen oder auch eben auf der Basis von einzelnen Produkten oder auf der Basis auch von einzelnen Firmen, zum Beispiel wenn eben wenn eben Zweifel geäußert werden an der Kreditwürdigkeit von einer Firma, dann kann dieser Zweifel bereits dazu führen, dass die Firma eben nicht mehr kreditwürdig ist, weil andere dann auch sagen, wir glauben das nicht mehr, dann gehen die Renditen hoch, dann bekommt die Firma kein Kapital mehr. Das heißt, es ist dann auch so ein domino -Effekt. Das heißt, Vertrauen ist ein zentraler Baustein und das kann dann eben so ein domino auslösen. Und es ist jetzt extrem schwer abzuschätzen, wo aufgrund jetzt von diesem Stresstest das heißt von diesem Zinsanstieg und den entstandenen Spannungen, ob es jetzt dort noch weitere Probleme geben könnte. Das heißt, das hatten wir auch in der Finanzkrise, dass man erst zeitversetzt gesehen hat, was alles dann noch passiert ist. Nicht alles an einem Tag, sondern etwas zeitversetzt. Und das ist auch jetzt der Fall. Das heißt, dass wir das sehen jetzt bei Fonds, jetzt zum Beispiel bei Blackstone, das kann sein, dass es der Anfang ist von noch viel größeren Problemen, aber das ist keine Garantie, dass das so kommen muss, das heißt, das kann auch jetzt einfach ein Thema sein, was gelöst wird, weil dann zum Beispiel doch wieder Vertrauen gefasst wird oder weil die Zinsen deutlich gesenkt werden wieder. Das heißt, das sehen wir aktuell ja auch beispielsweise, dass auch die amerikanische Notenbank einfach auch bei solchen Themen sieht, es gibt einfach Limitierungen, wie stark die Zinsen angehoben werden können, weil man kann die Zinsen fast nicht einfach auf 6, 7, 8% anheben, ohne dass irgendetwas bricht, weil einfach der Zins ist der Preis des Geldes. und man sieht halt an solchen Themen, dass man schon erste Probleme hat, im Vergleich zu einer Situation, wo alles eben, sag ich mal, eher Sonnenschein ist, sieht man solche Themen, das heißt, es kann ein erster Anhaltspunkt sein, man muss aber auch sagen, dass der Markt heute schon anders ist, kann man nicht vergleichen zur Situation Finanzkrise, das heißt auch in Bezug Euphorie im Immobilienmarkt, das heißt, wie stark dann auch die Leute verschuldet waren, das heißt, es ist schon eine andere Situation, aber natürlich diese Leistbarkeit, wie stark die runtergegangen ist, das ist schon die Frage, ob das jetzt wirklich schon voll reflektiert ist und da kann es natürlich schon dazu kommen, dass einfach nur weitere Probleme auftauchen. Aber das ist extrem schwer abzuschätzen, weil eben die Wirtschaft, weil es eben ein extrem komplexes System ist und du siehst hier auch psychologische Elemente, eben genau dieses Vertrauensthema, das dann plötzlich Vertrauen bricht, das kann ein Punkt sein, was man vielleicht vorher gar nicht absehen konnte oder es bricht jetzt doch nicht an dieser Stelle. Das heißt also, das ist sehr schwer abzuschätzen, aber es ist klar aus meiner Sicht, dass wenn die Zinsen noch viel weiter raufgehen würden, also wirklich auf 6-7%, dass das dann einfach irgendwann dazu kommen würde, dass wirklich ein großes Thema bricht und dann müsste die Notenbank auch völlig zurückrudern und aktuell sehen wir eher die Tendenz, dass eben die Zinsen runtergehen, also die Marktzinsen, dass die eben reflektieren, dass die Notenbank eher schon am Ende ist von dem Zinszyklus. Wir sehen auch, dass die Inflationsdynamik, dass die eher zurückgeht. Das heißt, in den USA sehen wir das seit einigen Monaten. Wir sehen das auch bei den Frachtraten beispielsweise, bei diversen Rohstoffen, dass wir hier deutliche Rückgänge haben. Das heißt, da gibt es verschiedene Elemente, die dafür sprechen, dass eben die Zinsen jetzt nicht einfach weiter konstant angehoben werden, was eben auch sehr schwierig werden würde, aber dass auch die Notenbank die Legitimation hat, weil sie eben sagen kann, schau mal, jetzt kühlt die Wirtschaft ja ab, wir sehen einen Rückgang der Inflation, das heißt, wir müssen jetzt doch nicht mehr so viel machen und das waren ja auch die letzten Äußerungen, das heißt, dass man zum Beispiel auch die Größe von dem Zinsschritt reduzieren kann, man sagt zwar, man macht gleich viel weiter, wie angekündigt, aber man reduziert erstmal die Größe von den Zinsschritten, das heißt, da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass gegengesteuert wird, und das wäre dann ja auch wieder positiv für die Finanzierungsseite. Das heißt, dass dann zum Beispiel auch wieder Vertrauen gefasst wird im Immobilienbereich, dass man halt sagt, schau mal, das war jetzt hier zwar erstmal ein Stresstest, aber jetzt geht die Situation wieder in die andere Richtung. Das heißt also, das ist sehr schwer abzuschätzen. Was sicherlich eine interessante Überlegung sein kann, ist, dass man sich anschaut, den gelisteten Bereich. Das heißt, im gelisteten Bereich, da sehen wir eben massive Rückgänge. Das heißt, im europäischen Bereich auch, international in den USA. Das heißt, dass eben REITs bereits einen massiven Drawdown reflektieren, wo man sich natürlich anschauen kann, ob REITs jetzt einfach, also die gelistet sind, ob die das einfach schon vorwegnehmen und ob das dann eher auch hier schon Chancen geben könnte. Das heißt, das ist ja genau dann das andere, wie jetzt bei dem Produkt von Blackstone, wo eben der NAV einfach noch konstant, sage ich mal, dasteht, obwohl man Zweifel haben kann, dass eben REITs vielleicht jetzt eher schon übertreiben teilweise und es hier dann Chancen gibt als Anleger. Das heißt, das waren jetzt hier verschiedene Punkte, die ich heute mit dir besprechen wollte. Und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über die Liquiditätskrise. Da hatten wir einen Fonds und zwar von Blackstone. Es gibt auch noch weitere, die ähnliche Entwicklungen haben, dass sie einfach gesagt haben, jetzt wollen viele Anleger das Geld und das konnten wir jetzt nicht voll entsprechend bedienen. Und da ging es also um einen REIT, der aber privat ist, das heißt ohne Notierung, der hier in verschiedene Immobilienbereiche investiert, unter anderem eben Gewerbe, aber auch Mietwohnungen. Das ist ein Produkt, was sehr erfolgreich gewesen ist in den letzten Jahren, was sehr, sehr groß geworden ist mit einem Net Asset Value von ca. 69 Milliarden Dollar und wir sehen halt, dort ist der NAV noch weiter wirklich konstant, der ist noch weiter gestiegen, sogar im Oktober ganz leicht und auf der anderen Seite sehen wir eben die börsengelisteten Reads, die um 30, 40% Prozent eingebrochen sind. Und irgendwer hat hier nicht recht. Das heißt, entweder hat der Markt nicht recht, dass die Preise zu stark gefallen sind oder der NAV stimmt irgendwo nicht ganz in der Größenordnung, wie er aktuell ausgewiesen wird. Und das wird die Zeit zeigen. Und am Ende haben wir gesehen, dass der Zins eben der Preis von dem Geld ist. Das ist ein Stresstest. Wir hatten auch ähnliche Entwicklungen einfach in der Finanzkrise mit offenen Immobilienfonds. Das heißt, wenn wir einfach einen Mismatch haben, das heißt, wenn wir ein Produkt haben, das liquide ist und was im Produkt selber ist, ist illiquide, dann gibt es irgendwo ein Problem, wenn eben zu viele plötzlich dann das zurückgeben wollen und das Geld haben wollen, wie es jetzt hier eben der Fall ist, dass man dann zumindest mal sagen muss, okay, stopp, das ist jetzt irgendwo ein Thema und das sehen wir eben auch bei anderen Anbietern, und wir sehen das auch zum Beispiel bei den privaten Kreditfonds, dass die da auch sagen, dass da viele das Kapital haben wollen. Das heißt, man könnte sagen, dass hier Investoren einfach die privaten Bewertungen, dass die das noch haben wollen, weil sie vielleicht auch zweifeln, weil man das ja an der Börsenbewertung sieht, eben von Kredit oder auch zum Beispiel von, von REITs, dass das gefallen ist. Und das wird jetzt spannend, wie es weitergeht, weil wir eben dieses Vertrauensthema haben und es ist aber sehr, sehr schwer abzuschätzen, wo jetzt noch weitere Probleme auftreten, weil wir haben auch eine Entlastung am Horizont und zwar, dass die Zinsen möglicherweise eher schon, sage ich mal, am Ende sind vom Zinszyklus, dass es dann auch wieder zurückgehen wird, dass wir auch das Thema sehen von einer wirtschaftlichen Abkühlung, dass wir auch sehen, die Inflationsdynamik wird gebrochen. Das heißt also, das ist ein bisschen die Gemengelage und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Paul Kirchhoff. Die Finanzkrise ist auch eine Denkkrise.